0: Aloha. <ride> è finalmente arrivata la puntata in cui tutto si tinge di vecchio allora intanto mi presento eh, sono John Tom all'anagrafe Luca Tomassini una M2S ormai da quando avevo 5 anni che lo ripeto sono un produttore compositore curelista musicista quello che ti pare i miei corsetti in cui ti insegno a fare musica per la televisione e o cinema e o videogiochi insieme <coughs> Pardon, ad altri corsetti sulla Royalty Free Music, eh, Masterclass e tutto il resto si trovano su www.johntom.net Perché ti ho detto che la puntata si tinge di vecchio? Perché oggi mi tocca fare il 45enne e ripeterti, vado nuovo diritto al punto spedito, entro subito a, grande, a gamba tesa e ripeterti che se non conosci la musica, amico mio, sei in alto mare No, serio, ehm, io lo so, lo so che c'hai una marea di plugin, lo so che hai a disposizione l'internet che ti dà da mangiare accordi belli pronti e non hai neanche più bisogno, almeno sulla carta, di conoscerli perché in effetti puoi andare su chat GPT, scrivi il giro e lui ti dà tutto quello di cui hai bisogno solo che però eh, il lavoro non è tutto qui devi mettere in conto quello che poi succede dopo non si tratta soltanto di trovare gli accordi giusti Allora, parliamo del mio caso specifico facendo musica per la televisione, per film, per videogiochi quindi colonne sonore, no? pubblicità, quello che è Molto spesso possono capitare delle revisioni, può capitare che il cliente ti chieda un qualcosa di specifico, no? di emozionale, del tipo «eh però ho bisogno che questa cosa sia un po' più allegrotta, non così cupa». Eccola lì che se conosci la differenza che passa fra un accordo maggiore e un accordo minore, diciamo che hai un bel vantaggio. Se capisci che un accordo minore ti dà in cambio più cupezza e automaticamente riporta tutto l'arrangiamento su un piano più emo, più intimo, da, da depressino, eccola lì che sei a cavallo. Sapere prima che cosa può succedere dopo un determinato accordo, quali sono gli accordi che almeno idealmente no? si sedono bene vicino a quest'accordo è un vantaggio e queste cose messe insieme si traducono in tempo guadagnato. Lo so che finiamo sempre a parlare di tempo però è un lavoro, cioè ne stiamo parlando come se fosse un lavoro, magari è una tua ambizione farlo diventare un lavoro, a tale proposito magari vai a vedere i miei corsetti... <ride> E nel lavoro, come nella vita, il tempo è fondamentale. Che era? Mi sa, era il podcast scorso in cui ti dicevo che la valuta più importante in realtà non erano i soldi ma il tempo. Però, sì, in effetti, poter guadagnare anche soltanto quei due minuti alla fine di uno stock di 100 tracce, guarda che è un bel guadagno. Poter essere in grado di gestire una revisione di un cliente che ti chiede una melodia più invasiva o meno invasiva a seconda dei suoi bisogni, poter gestire subito questa revisione senza andare nel panico è una gran bella cosa, senza contare che poi poter conoscere la musica vuol dire saperla suonare e quindi vuol dire saper tradurre in maniera più istintiva quello che hai in testa che poi si presuppone che sia la base di qualsiasi artista o comunque persone che creano qualcosa di artistico, musicisti, compositori, quello che vuoi, no? Saper suonare uno strumento ti permette di arrivare al livello 2 della produzione musicale, e cioè non soltanto accostare dei loop che suonano bene, ma innanzitutto capire per quale motivo suonino bene e poi magari farti i tuoi loop. Perché non c'è cosa più fica, secondo me, del rapporto che si instaura con il proprio strumento È un rapporto un po' particolare perché passati gli inizi in cui fai i classici esercizietti Inizi a suonare le prime melodie Quando vai avanti e inizi ad acquistare un po' più di confidenza, quindi di sicurezza nel suonare eh, Lì arriva anche una bella dose di divertimento perché eh, vedere tradotte in musica le tue idee quindi poter ascoltare quello che prima si trovava solo dentro la tua testa è un bel mind fuck, cioè è un qualcosa che in effetti è un po' strano sotto un certo punto di vista ma sotto un altro punto di vista è anche estremamente naturale come quando parliamo non è che ci stupiamo quando riusciamo a pronunciare una parola è un qualcosa che diamo quasi per scontato più vai avanti Più questo processo diventa Veramente il tuo pane quotidiano E più la cosa assume i conto- Quasi dei contorni mistici Perché inizi a diventare Veramente il tuo alter ego Questa è una cosa Che se fai musica È sacrosanto avere e, do- e dovrebbe essere Il presupposto di qualsiasi musicista Dovrebbe essere Il qualcosa su cui poi Poggia tutto il resto Che per me e per tanti altri che la pensano come me, ad oggi, può essere considerato come un valido aiuto, ma non come un sostituto. Non può essere che ci sia solo ed esclusivamente il computer che detta legge, perché ti perdi la componente fondamentale che ha mandato la musica avanti per millenni, no, non, non, boh, non lo so, per tutto questo tempo e che ancora tutt'oggi resiste. Oh! Riflettiamoci, dal, dagli albori, quindi che erano? Beh, fine anni 70, disco music, quando poi iniziarono a subentrare i computer nella produzione musicale, nella composizione, comunque eh, le facoltà umane, cioè l'individualità, l'espressività, la propria visione musicale, comunque ha sempre giocato il ruolo principale poi è chiaro, oggi abbiamo mille altre cose che 50 anni fa non c'erano sì però eh, nonostante tutto qui la peculiarità della musica è ancora la stessa per carità sono cambiati i mezzi con cui viene realizzata ma noi stiamo ancora parlando di una cosa che ti emoziona anche e soprattutto in relazione allo stato d'animo del compositore di colui che ha creato quella musica che in quel momento, in quel preciso istante della sua vita ha deciso di imprimere quelle emozioni Questo, quando parliamo di emozioni, eh, questo ha poco a che vedere con i computer e qualsiasi supporto digitale che, ripeto, ti può facilitare un sacco, ma non è il sostituto. Per non parlare anche di un'altra cosa, diventare un musicista, fra virgolette, quindi un presunto musicista, quasi ed esclusivamente attraverso il computer, per me è come... Diventare architetto senza aver mai studiato architettura Eh, Diventare medico senza aver mai studiato medicina Non funziona, c'è qualcosa che non mi torna Il musicista è ancora una professione Come quelle che ho appena accennato Eh, Sulla carta, guarda che non c'è niente di diverso Però allora perché viene vista in questo modo? Perché i computer che avevano iniziato bene, eh? perché il fatto di poter permettere a tutti di fare musica era una bella cosa il fatto di finalmente staccarsi da questi studi ipercostosi e potersi permettere di realizzare una una musica fica qualitativamente buona anche dalla tua cameretta Ma, ma che scherzi, io ancora mi commuovo se ci penso, è la base del mio lavoro però a un certo punto la situazione è degenerata Guarda che ci sono ancora delle cose che vale la pena conoscere, guarda perché saper suonare una chitarra è quel qualcosa che rappresenterà sempre il valore aggiunto all'interno di una produzione audio, perché poterla suonare da solo ha un valore infinitamente più grande rispetto a quel loop che ti suona bene. Anche solo per il fatto che se ti girano le palle Tu quella frasetta la puoi suonare una decina di volte E ogni volta suonerà leggermente diversa E ti assicuro che nelle orecchie di chi ti sta ascoltando Questa cosa viene fuori Se no per quale motivo determinati clienti con cui ho avuto a che fare Preferivano avere dei suoni non campionati Ma preferivano dei suoni veri, reali Mm? una cosa che non viene detta così spesso ma che è un'assoluta verità e sono pronto a firmarla a metterla per iscritto è che nel dubbio se hai tempo, budget se ne hai la facoltà sarà sempre meglio un musicista dal vivo rispetto al al loop, al campione che viene ripetuto una decina di volte il fatto di poter suonare la chitarra ti permette quell'imprevedibilità Che poi magari quando stai suonando la stessa frasetta alla decima volta Magari riesci ad essere anche ritmicamente perfetto Riesci a rispettare la metrica Spacchi il metronomo Ma ci sarà quella sfumatura, quella particolarità Su ogni frasetta che suoni Ed è proprio quella la differenza Che passa fra un musicista top e uno che ci prova Guarda, ti assicuro, non è da sottovalutare, la bellezza è nei dettagli, ma se tu sei il primo che non la sa riconoscere, come pretendi di fare un qualcosa di moralmente artisticamente valido? È impossibile, non si può fare, dai! Quindi, assodato che studiare musica ancora ti assicuro che ha senso, Vediamo di capire come studiarla, perché ci sono istituti ipercostosi, ci sono i tutorial su YouTube e ci sono i cari vecchi libri È tutto soggettivo, dipende da te, dipende da quale eh, metodo di studio preferisci, da, come, da quanto tempo hai a disposizione, da come preferisci andare avanti Eh, Da quanto sei portato a studiare questa cosa? Perché non è detto che questa materia ti sia congeniale C'è chi dice che... mm, Oddio, c'è chi dice... Beh, in effetti lo dico io Eh, Io credo che se eh, se si ha una predisposizione per le lingue Sia più semplice iniziare a studiare musica E conseguentemente suonare uno strumento Perché in effetti parliamo di un linguaggio di comunicazione c'è chi invece ritiene che le persone portate in matematica siano più portate a capire anche i tempi musicali io per quanto mi riguarda sono una pippa immonda in matematica, è un qualcosa veramente di imbarazzante e nonostante tutto mi reputo un musicista, boh, cioè quantomeno nella norma, non penso di fare schifo Fra le altre cose, pur essendo una pippa indecorosa in matematica, ho comunque preso 9,5 a solfeggio in conservatorio e mi sono sparato tre anni in uno. Questo per farti capire che tutto è possibile, che non è detto che un limite iniziale possa necessariamente decretare la fine della della tua esperienza in musica, fermo restando che non so se questa cosa della matematica uguale musica non so quanto possa essere vera attenzione ai tutorial su youtube perché su youtube spesso e te lo dico per esperienza diretta perché anch'io avevo un canale youtube ce l'ho ancora se vai a cercare John Tom su youtube esce fuori il mio canale con i vecchi video di di ukulele quello su cui poi ci girava il caro vecchio ukulele.com una prece Um, però attenzione perché certe persone non puntano tanto alla didattica quanto alla visualizzazione come giusto che sia perché in effetti anche youtube è un lavoro anche il uh, content creator è un lavoro di tutto rispetto e magari certi argomenti non vengono trattati in maniera esaustiva perché altrimenti ci sarebbe il rischio che chi ti guarda dopo un po' si rompe i coglioni e chiude per cui attento, attento a quelli che ti trovi davanti L'importante è saper riconoscere l'insegnante bravo da quello che ci si improvvisa Perché anche fare l'insegnante non è un qualcosa che, che così avviene così per grazia divina No, ci sono insegnanti che non sanno insegnare Io di fatto ho insegnato musica ormai boh, per credo per una quindicina d'anni, dal vivo, su Skype, quando veramente ancora quando si usava Skype, questa cosa dello smart working, mentre dicevo smart working mi è scesa una gocciolina dietro la schiena di sudore, eh, quando era ancora tutta un'idea campata in aria, quando si era ancora fermi al pensa se si potesse fare. Noi già lo facevamo e non lo chiamavamo di sicuro smart working, termine un po' da fagiani se mi è concesso. Però ecco, di persone che insegnano musica su YouTube, ce ne sono, ce ne sono anche molte Tutto è saperle trovare e non è proprio semplice Non ti fermare al primo video che esce Ma trova uno YouTuber che ti soddisfi e fermati su quello Fa in modo che quello youtuber diventi a tutti gli effetti il tuo insegnante di musica. A prescindere dallo strumento, stiamo parlando di musica, studiare musica, le note e poi lo strumento. E soprattutto cerca di capirla, non studiarla come se si trattasse di una poesia da imparare a memoria perché non è questo il caso. Studiare musica è il tuo passaporto per un mondo completamente diverso per dare un po' più di peso alla tua individualità, alla tua espressività, a quello che vive dentro di te poterlo tirare fuori è un qualcosa di liberatorio per molte persone ed è un qualcosa di estremo aiuto per altre persone come diceva la mia primissima maestra di pianoforte eh, parlando del del nostro strumento mi diceva sempre guarda che il piano è il tuo migliore amico lui non ti abbandonerà mai non ti volterà mai le spalle ti farà sempre compagnia quando glielo chiedi non ti dirà mai di no per cui è giusto imparare a conoscerlo è giusto imparare la lingua che parla di questo stiamo parlando tutto quello che poi ruota intorno ehm, viene dopo è qualcosa di fichissimo se lo sai usare, è qualcosa di molto molto utile se hai le basi, che ti migliora la qualità della vita perché mi permette di fare delle operazioni in meno di un minuto, le stesse operazioni che se ripenso ai nostri padri fondatori, allora le facevano in un'ora, oh ma non dimentichiamoci mai che... <ride> quando si registrava su su pizza, cioè proprio i i vecchi i vecchi registratori, dopo un po' il nastro si consumava e non lo potevi più usare per cui non non avevi a disposizione take infinite alla sesta take la pizza la prendevi e la buttavi e di sicuro non costavano pochi centesimi ma le pagavi pure tanto fortunatamente al giorno d'oggi questo problema non ce l'abbiamo più Ma non lasciamoci prendere la mano, era bellissimo poter finalmente leggere questa cosa, no? Il computer a disposizione di tutti i primi PC Windows che non costava neanche così tanto e potevi finalmente iniziare a fare musica sui tracker che c'erano allora, una figata, ma non è tutto. C'è ancora... L'omino dietro a cui Viene fortemente consigliato Prima di imbattersi In un lavoro nuovo, in una passione Nuova, di studiarla Cioè di aprire il manuale e di capire Come si fa, altrimenti Oh, senti, se ti piace giocare Al trial and error, cioè Provo, sbaglio, ricomincio, provo, sbaglio Ricomincio, se sei contento Nel passare minuti Interminabili a cercare Casualmente la nota che, uh, guarda Ci sta bene, senza manco sapere perché che se ti piace buon per te figliolo e io non sono assolutamente nessuno per farti cambiare idea o per farti dirottare il tuo percorso però è mio dovere morale dirti che dall'altra parte c'è un mondo meraviglioso che aspetta anche te e con questo um, e con questo ti saluto perché poi alla fine tutto quello che ti dovevo dire te l'ho detto io spero veramente che se appartieni al primo gruppone di persone Che fanno musica in maniera più o meno casuale Spero veramente de- di averti aperto gli occhi E ti assicuro che se studiare musica agli inizi magari ti risulterà un po' difficile Col passare del tempo è in discesa Resisti, ne vale la pena, ne vale veramente la pena Alla fine è una ficata, perché te ne devi privare? Ti piace fare musica? Allora imparala mi sembra un'ovvietà Mi sembra una delle cose più logiche del mondo Però evidentemente nel 2024 serve ripeterlo E con questo io ti saluto Allargando le braccia Come sto facendo in questo momento Non mi vedi Perché ho detto no al podcast video Però sto allargando le braccia Per darti un abbraccione E ringraziarti per essere stato qui con me Anche questo venerdì eh, Prima di salutarti faccio, Apro e chiudo una piccola parentesi Oh John Tom ma che non sta a fare più video su TikTok e Instagram? No ragazzi miei non li sto più facendo Se vi dico mh, le cose su cui sto lavorando in questo momento eh, non mi ba- Cioè, Questo podcast finisce a 35 minuti Non ho veramente tempo per farli E francamente non mi stimolano neanche così tanto Se devo spendere 20-30 minuti del mio tempo a creare un contenuto Mi appaga, mi stimola molto di più Poterti parlare veramente Come se fossi qua davanti a me Dall'altra parte del microfono In questo podcast Eh, Penso che sia molto più interessante Molto più divertente E molto più sensato rispetto ad un contenuto Di un minuto Che spesso viene visto distrattamente Ed ha magari altri scopi Rispetto a quelli che ci siamo Prefissati qui su Aloha Che ricordiamolo tutti È il podcast per farcela prendere bene questa è la regola numero uno di aloha grazie ancora per essere stato qui con me passa uno splendido fine settimana e ci sentiamo il prossimo venerdì aloha